0: Herzlich Willkommen zum ersten deutschen Podcast für Personalerinnen und Personaler. Hier dreht sich alles um das Thema Personalmanagement. Dies aus der Sicht der aktiven Personalfachfrau Diana Roth. Wissensinput, Impulse, Gedankensplitter, Tricks und Tipps und interessante Interviews erwarten dich für deinen HR-Alltag, der doch oft recht fern von den theoretischen Idealvorstellungen der Lehrbücher ist. Damit soll dir der tägliche Spagat zwischen den Häuptlingen und Indianern in deiner HR-Funktion besser gelingen. Es soll dir helfen, leichter, effizienter und gelassener deine Herausforderungen im Personalmanagement zu meistern. Und hier kommt deine Gastgeberin und Herzblut-Personalerin Diana Roth.
1: Hey, hey und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer. HL. Ja, mein Name ist Jana Roth und ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast. Ich bin aktive Personalerin und mit Herz dabei als hrm coach als Bloggerin, als Podcasterin und ich gebe dir heute einen Impuls zum Thema Umgang mit Führungskräften. Ausgelöst wurde das Ganze durch eine Gruppendiskussion in einem Facebook-Chat, wo doch ähm, sehr klar herausgekommen ist, dass unsere größte Herausforderung im HR nicht die Mitarbeitenden sind, nein, es sind die Vorgesetzten. Und dazu habe ich dann ein Interview gemacht mit einem Vorgesetzten und einer, einer Personalerin, welches ich anonymisiert aufgeschrieben habe und heute hier so weitergeben werde. Okay, starten wir erst mit den bekannten Schlagwörtern zu dem Artikel. Kaderstufe, Baff, Vertrauen, Verschwiegenheit, Versprechen, Lob, Vorgehen, Diskussionen, Unterstützung. Ja, weißt du, Bereichsleitende, die werden in der Schweiz oft ähm, in der Kaderstufe 2 oder 3 eingestuft und die arbeiten ja sehr eng mit uns als Personalverantwortlichen zusammen. Bereichsleitende müssen es ja ganz besonders verstehen, die Balance zwischen der Erhaltung und der Erneuerung zu finden. Und in einem geordneten Alltagsbetrieb wird dieses, dieses gute Zusammenspiel zwischen der Abteilung Personal und dem mittleren Kader möglich. Und, und jetzt stelle ich euch ein Kurzinterview vor, was ich jetzt nachspreche, welches ich mit einem Bereichsleiter in der Produktion geführt habe. Das war eine KMU in Basel mit 150 Mitarbeitenden und der Personalchefin. Der Bereichsleiter, äh, den nenne ich jetzt Urs, Urs ist ja also ein ganz typischer Schweizer Name, war 46 und war vor acht Monaten aus dem Team heraus in die Position eines Bereichsleitenden befördert worden. Also wirklich ein Karriereschritt gemacht. Meine Frage an Urs, meine erste, lautete, Urs, kannst du uns erklären, wie deine Zusammenarbeit mit der Personalverantwortlichen deines Unternehmens aussieht? Seine Antwort. Nun, Anna, Personalverantwortliche, arbeitet seit mehr als sieben Jahren in unserer Firma. Und unter uns Produktionsarbeitskollegen hatte sie den Spitznamen DHR-Tusse. Im letztjährigen Bewerbungsprozess um meine jetzige Stelle wurde ein externer Assessor eingesetzt und ich wurde damals eindeutig gewählt. Und zur Auswahl stand noch ein externer Bewerber. Als, als ich befördert wurde, ging für mich ein Traum in Erfüllung. Ja, damals war ich der irrigen Meinung, dass ich unbedingt führen muss. Dass es jedoch so schwer ist zu führen und auch aus einem bestehenden Team die Rolle des Vorgesetzten wahrzunehmen, akzeptiert zu werden, ja, das war mir nicht bewusst. Und ich danke heute noch unserer Personalchefin, der Anna, wie sehr sie mir doch in diesen schwierigen Schritten geholfen hat. Dank ihr ist es mir gelungen okay, ich habe verstanden, dass Anna da dir zur Seite gestanden hat und dass du aus einem Team herausgewachsen bist und diese Führungsrolle wahrgenommen hast. Äh, erklär mir doch, wie die, die Führungsunterstützung von der Anna war. Die Antwort von Urs lautete, mir wurde erst ein hierarchisch gleichgestellter Mitarbeiter als, als Pate zur Seite gestellt und, und dieser Vorschlag, der kam von der Anna und für mich war das anfänglich sehr hilfreich, aber mein Pate, der nahm mich nicht nur unter die Fittiche, sondern, und das gefiel mir eben nicht, der gab mir ständig Ratschläge, was ich wie zu machen muss äh, haben. Und dann stellte sich heraus, dass seine Ratschläge nicht auf mein Team passten, aber ich habe das frühzeitig erkannt und habe mich dann wieder an Anna gewandt. Meine Rückfrage aufgrund seiner Schilderung war dann, warum hast du das damals nicht mit deinem Vorgesetzten diskutiert? Warum bist du zur Personalverantwortlichen gegangen? Das hat mich nämlich dann sehr interessiert. Und der Urs antwortete mir, diese Frage ist berechtigt. Ich wollte meine offensichtlichen Zweifel und vielleicht Unfähigkeiten nicht bei ihm deponieren. Ich wollte mein Gesicht nicht verlieren. Mir fiel es also viel einfacher, mich der Personalverantwortlichen zu öffnen und die nächsten Schritte zu besprechen. Nach dieser Schilderung habe ich Urs gefragt, wie das genaue Vorgehen war. Ich wollte das ganzheitlich erfassen und er sagte mir, er vereinbarte mit allen Mitarbeitenden Einzelgespräche. Und Anna, die Personalverantwortliche, die war jeweils dabei und protokollierte und stellte Verständnisfragen. Sie leitete den Prozess. Und vor diesen Einzelgesprächen entwickelte er und Anna eine gemeinsame Strategie des Gesprächs. Anna fasste das Gespräch abschließend zusammen und gab dem Ganzen eine Struktur, einen Rahmen und damit eine hohe Akzeptanz. Sie hat sich in dem Gespräch selber sehr stark zurückgehalten und nach dem Gespräch hat der Urs, also dieser, dieser neue Bereichsleiter und die Personalverantwortliche gemeinsam reflektiert, was Sache war, was der Mitarbeiter gesagt hat. Und Urs sagte so schön, sie war damals mein bester Sparringpartner. Den Spitznamen HR-Tusse hätte er dann bereut. Erst dann hätte er erfahren, was hinter dieser ganzen haararbeit steckt. Ich fand das sehr schön, dass er das so reflektierte und wollte dann wissen, was er besonders schätzt an der Zusammenarbeit mit der Personalabteilung. Seine Antwort habe ich aufgeschrieben und die lautete »Nun, das ist jetzt bei der Anna die professionelle Vorgehensweise« die starke Führungsunterstützung und immer wieder das Hinterfragte anleiten, damit ich meine Führungsposition bald richtig selber wahrnehmen konnte. Außerdem ist Anna, die Personalverantwortliche unserer Firma, für mich eine absolute Vertrauensperson. Ich freute mich darüber, dass er Anna als Vertrauensperson einordnete und fragte dann aber gleichwohl, was er denn kritisierte. Und er sagte... Ich finde, dass sie mehr Wert auf die gute Zusammenarbeit mit der Linie Wert äh, legen müsste ähm, und damit diesem Anspruch der Vertraulichkeit nachkommen müsste. Ich will dir jetzt ein Beispiel geben. Ein Mitarbeiter vertraute Anna an, dass er kündigen wollte. Mein Mitarbeiter kündig, äh, vertraute ihr an. Und sie hat mir das gar nicht mitgeteilt. Und ich war dann völlig baff, als er kündigte. Das war wirklich mein bester Mann. Und als er mir dann noch erklärte, dass er das schon sehr lange in der Abteilung Personal deponiert hatte, war ich Tinky sauer. Als ähm, Urs mir das erzählte, war er ein wenig erregt und ich merkte, dass sich das Gespräch plötzlich wandelte und ich habe ihn dann gefragt, ja was hast du denn vom Personal, von der Abteilung Personal, sprich von Anna erwartet? Und er antwortete mir, dass sie mir dies sofort sagt. Verschwiegenheit hin oder her. Hier muss der Personaler doch die Situation richtig einschätzen können. Das habe ich ja auch klar gesagt. Und das hat ein bisschen Missstimmung bei uns gegeben. So, das war das Kurzinterview mit dem Urs. Und ich hatte dann so eine eigene Wahrnehmung von der ganzen Sache. Also es hatte sehr gut begonnen. Er hat es sehr geschätzt, dass sie so eine starke Führungsunterstützung gegeben hatte. Und dann war er doch sehr enttäuscht, weil Anna nicht eine Vertraulichkeit weitergegeben hatte. Und umso wichtiger war es dann, in Gespräch mit Anna zu gehen. Und jetzt möchte ich euch das Interview mit Anna wiedergeben. Anna, kannst du mir und meinen Zuhörern erklären, wie deine Zusammenarbeit mit dem neuen Bereichsleiter der Produktion aussah und aussieht? Annas Antwort. Sehr gut. Er ist offen und nimmt meine Vorschläge an. Er ist durch ein externes Assessment klar als beste Option für diese Stelle gewählt worden. Das hat mich sehr gefreut, da er den Führungsanspruch schon lange angemeldet hatte. Karriereplanung und Personalentwicklung wird in unserer Firma gelebt. Wie sie das mir so erzählte, bemerkte ich doch in regelrechten Stolz. Und ich äh, stellte dann die Frage... Wie hast du ihn genau unterstützt? Lass uns das wissen. Anna antwortete. Zuerst haben wir ihm einen Paten zur Seite gestellt, mit dem er sich über Führungsproblematiken äh, gleichrangig austauschen konnte. Dies mehr als Hilfestellung. Leider funktionierte das aus gewissen Gründen nicht bei den beiden optimal. Somit habe ich ja, ausnahmsweise eine Führungsunterstützung übernommen, aber mit einem ganz großen Coaching-Ansatz, also die Hilfe zur Selbsthilfe, denn ich selbst führe ja nicht, ich habe eine ganz andere Sichtweise und ich habe dieses Vorgehen mit der Geschäftsleitung abgemacht. Nun wollte ich doch von Anna wissen, wie sie da vorgegangen ist und sie erzählte mir, wir führten strukturierte Einzelgespräche, werteten sie aus und konnten dann eine klare Handlungsstrategie entwerfen. Als ich dann mal merkte, dass ich dabei meine eigene, meine eigene professionelle Distanzzone verletzte, habe ich mich wieder zurückgezogen. Und ich habe auch so bemerkt, dass der Urs mich ein wenig instrumentalisierte. Ups, dachte ich mir. Als ich dieses Wort hörte, wollte ich jetzt genau wissen, was dahinter steckte. Und ich habe sie gefragt, was heißt das für dich? Und sie antwortete mir, ja. Weißt du, ich nahm plötzlich punktuell seine Führungsfunktion war. Aber das ist nicht mein Job, sondern sein Job. Ich habe in dieser Firma eine neutrale Funktion. Das habe ich sehr gut verstanden und das ist eigentlich auch im Sinne der Personalarbeit, wie Anna das schilderte. Ich habe sie dann gefragt, was sie besonders an der Arbeit mit Bereichsleitenden schätzt. Sie sagte, das große Vertrauen mir gegenüber, das Reagieren aus dem Bauch heraus, das Eingestehen von Fehlern, die Bereitschaft ständig, ständig hinzuzulernen und, und, und. Sie sagte auch, das mittlere Management ist für mich persönlich das Rückgrat eines Betriebes. Und diesen Satz finde ich ganz großartig. Das mittlere Management ist für mich persönlich das Rückgrat eines Betriebes. Und ich kann Anna da nur beipflichten. Auch so habe ich das erlebt. Die Bereichsleitenden sind ja auch viel näher an den Mitarbeitern, wie teilweise die Geschäftsleitung oder wie die Abteilungsleitung. Und Anna sagte noch, in ihrer HR-Ausbildung hat man diese Kaderstufe, also die Kaderstufe der Bereichsleitenden, also der, der Kaderstufe Nummer zwei oder drei, oft Schattenkönige genannt. Schattenkönige. Und sie sagte, nein, es sind so viel mehr. Jetzt wollte ich aber doch wissen, was Anna an der Zusammenarbeit mit den Bereichsleitenden, sprich mit dem Ohrs, kritisiert. Und sie sagte, ganz diplomatisch, generell kann ich das nicht so sagen. Was ich jedoch immer wieder bei Führungskräften bemerke, und das tut mir persönlich weh, dass sie eine sehr große Erwartungshaltung gegenüber dem HR haben. Sie erwarten zum Beispiel, dass ich als HR-Leiterin alles bzw. vertrauliche Details weitergebe. Sie, sie können meine Sichtweise nicht so ganz wahrnehmen, sie erwarten aber, dass ich sehr stark ihre Situation verstehe. Ich bat sie, mir das doch genauer zu erklären und sie sagte, durch meine Vertraulichkeit gegenüber von Mitarbeitenden erhalte ich auch eine hohe und so wichtige Mitarbeiterakzeptanz. Ich kann meine Reputation in diesem Unternehmen nicht verlieren, wenn ich alles sofort dem Vorgesetzten weiterleite. Es gab da einen Fall mit einem Max. Naja, da gab es eine Aussprache, da er enttäuscht war. Äh, naja. Urs sagte dann auch zu mir, er wäre so enttäuscht, dass er nicht von mir erfahren hätte, dass der Mitarbeiter Abwanderungsgedanken hätte. Dabei habe ich dem Mitarbeiter in die Hand versprochen, dass ich nichts weitergebe und ich stehe zu meinen Versprechen. Außerdem sind meine Versuche, ihn zum Bleiben zu bewegen, gescheitert, da er in eine andere Stadt umziehen wollte. Und er sagte mir ausdrücklich, ich informiere den Chef selber, ich möchte nicht, dass du irgendwas weitergibst und an solchen Abmachungen halte ich mich. Ich habe daraus gelernt, dass ich hier niemals mehr Versprechungen abgebe. Es ist für mich unglücklich, wenn ein Mitarbeiter später noch der Führungskraft sagt, die Abteilung Personal hat ja alles gewusst. Und dieser Max hat damals gesagt, er hätte schon alles gewusst, schon lange alles gewusst. Und natürlich sah das ganz, ganz komisch aus. Und damit beende ich das Interview, die Weitergabe von meinem Interview, und bemerke doch sehr gut beide Sichtweisen. Einmal dieser Vorgesetzte, der in diese neue Rolle reinschlüpft, der gewisse Erwartungshaltungen hat. Und dann eine sehr neutrale Personalerin, die ihre eisernen Regeln hat und auch da meiner Meinung nach richtig vorgegangen ist, wie es zu Missverständnissen kommen kann. Es war für mich besonders interessant, diese beiden Sichtweisen anzuhören. Ich persönlich fand, dass jeder auf seine Weise absolut recht hatte. Und auch hier fällt mir gerade wieder auf: Vorgesetzte haben ihre berechtigte Sichtweise auf ihren Bereich, auf ihre Abteilung bezogen. Also in der Schweiz sagt man auch Gärtchen-Denken dazu. Und ich erlebe eigentlich sehr, sehr selten, und ich hoffe, dass es bei euch ganz, ganz anders ist, dass ein Vorgesetzter das Ganze Große sieht, sondern sehr stark erstmal auf seinen Bereich bezogen denkt und handelt. Personaler haben ja hier berechtigte Sichtweisen auf alle Abteilungen, die sie betreuen. Denn das ist kein Gärtchendenken, das ist vielleicht ein Schrebergärtchendenken, also im Sinn von, hat den ganzen Garten unter sich, den ganzen Schrebergarten, wo ganz viele verschiedene Gärtchen sind. Ich versuche jetzt hier eine Metapher zu stricken, du merkst das. Und dann kommen wir zu den CEOs. Also die sitzen für mich im Helikopter und fliegen über den Schrebergarten und haben insbesondere betriebswirtschaftlich getriebene Sichtweisen. Und die CEOs, die verlangen ja vom HR sehr oft, dass, dass sie alle Abteilungs- und Bereichsleiter gleich fordernd behandeln. Und, und erstaunlicherweise tauchen sie dann immer wieder in völlig, völlig andere Entscheidungswelten ab wenn es dann in, aus ihrer Sichtweise Sinn macht. Und wir Personaler sind ja Dienstleister und das heißt, wir müssen nicht unseren Kopf durchstieren, aber wir müssen im Sinne der Firma handeln, im Sinne des großen Ganzen. Und das möchte ich jetzt einfach mal als Impuls reingeben und mich würde sehr, sehr interessieren, wie ihr das im Alltag seht. Wie, wie entstehen bei euch hier Konflikte? Und ich weiß, in der Schweiz gibt es ja ganz tolle Worte. Also es gibt zum Beispiel viele Worte, die, die in, in, in Hochdeutsch einen ganzen Satz beschreiben würde. Zum Beispiel sagt man in der Schweiz, es menschelt. Und ich bemerke gerade bei der Zusammenarbeit mit Führungskräften und mit Personalern, da menschelt es oft. Ja, das war mein kleiner Input zum Thema Umgang mit Führungskräften. Wenn dir das gefallen hat, dann äh, schreibe mir, gib mir auch deinen Impuls, auch wenn du sagst, oh, ich habe da eine ganz andere Sichtweise, bitte schreibe mir auch. Und ja, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Ähm, wenn, wenn du eine Hilfestellung brauchst im Umgang mit Vorgesetzten, dann habe ich ein kleines E-Book entwickelt für Personalerinnen zum Thema Umgang in Kündigungsgesprächen mit Vorgesetzten, auch in Begleitung mit Vorgesetzten. Und ich werde hier ähm, in den Show Notes einen Link eingeben und wenn du dich da einträgst, erhältst du dann von mir gratis dieses E-Book. Würde mich freuen, wenn du das ähm, mitnimmst und reinschaust. Und jetzt danke ich dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du das E-Book holst und ich sage take care, pass auf dich auf und schau, dass du immer an der Oberfläche bist. Mach's gut, Diana.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Na dann, bis nächste Woche zu einer weiteren spannenden Episode mit Diana Roth.